0: Ok, allez, tout le monde sur le pont. Disney vient de parler à ses actionnaires, les gars. Je sais, je sais, mais on n'a jamais vu de telles annonces dans toute l'histoire de la saga, hein. Non, mais ça c'est parce que j'aime bien. Et puis je vois pas du tout le rapport, R4. Hein. Ouais, merci. Ça fait des semaines que je bosse dessus, euh, je le sais. On va décaler l'épisode, tant pis. Il est pratiquement prêt de toute façon. Allez, R4, envoie-moi tout ça, que je regarde ce que ça donne. Salutations citoyennes et citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Bon, nous devions parler de l'Empire Contre-Attaque pour fêter ensemble les 40 ans du film. Gros, gros sujet qui me demande pas mal de travail de recherche, tant j'en apprends moi-même encore sur ce film. Qu'à cela ne tienne, il arrivera début 2021, grand max, car toute la fin d'année est déjà calée. En attendant, nous faisons un breaking news, et même si c'est pas le style de la maison que de commenter l'actualité autant à chaud, nous allons tout de même débriefer rapidement sur ces annonces faites aux actionnaires de Disney. Alors, ça charge... Ça me fait penser, c'est un peu triste, non D'avoir des annonces sur le futur de Star Wars pendant une assemblée générale des actionnaires. Enfin, même si on pouvait critiquer Lucas sur la relation business de la saga Star Wars, on était quand même cinq grands en dessous de ce que c'est devenu. Et que ce soit une présentation aux actionnaires qui nous dévoile tout ça sans que ça choque personne, euh, ça me choque un peu. J'aurais adoré découvrir tout ça pour un Star Wars Célébration, personnellement. Même s'il n'avait eu lieu qu'en streaming. Mais bon, tout le monde a déjà essoré le sujet, machine à cage de Star Wars et Disney. Tiens, c'est bon. Alors... Chuta, 10 séries sur Disney+. C'est... bah, eh ben C'est exactement ce que les rumeurs avaient prévu. Bon alors, qu'est-ce qu'on a Obi-Wan. Bon, ça on le savait. C'est même le seul truc sur lequel nous avions des informations. Hayden Christensen de retour en Dark Vador dans la série... Bon ça on le savait aussi, ça fait des mois qu'il est en ego avec Lucasfilm, on se doutait bien que c'était pas pour faire Jumper 2. Quoique dans l'absolu, c'était un film Regency hein, qui appartient à la Fox, mais bref. Cassian Endor démarre son tournage et la série s'appellera... Endor. Ok. Bon j'ai l'impression que la hype est à son degré zéro sur cette série. Très peu de réactions, même négatives. Marque moi-même, j'attends pas de pied ferme ce truc hein. C'est sans doute pour ça qu'ils ont mis le paquet sur le teaser. Mais passons. The Bad Batch se dévoile avec une bande-annonce. Filoni a du mal à lâcher The Clone Wars visiblement. Il va creuser l'exécution de l'Ordre 66 de toute évidence. Il y a ici matière à s'inspirer du travail de Karen Trevis sur la série de romans Legends République Commando, notamment sur les deux derniers tomes que sont Ordre 66 et Imperial Commando, puisque même se retrouve déchiré entre l'ordre et la morale autour de la transformation d'une démocratie en violente dictature. Ouvrage d'autant plus intéressant que dans la série République Commando, les clones n'ont pas de pu s'implanter. Ils se contentent d'exécuter les ordres en imaginant réellement que les Jedi ont tenté un coup d'état. Bon, pour The Bad Batch de toute façon on jugera assez rapidement sur pièce, hein. ça sortira en 2021. Ensuite… Tiens, une série sur Lando Alors là aussi on avait entendu des rumeurs quant à un film dérivé de Solo Star Wars Story est centré sur le futur administrateur de la Cité des Nuages. Comme quoi tous ces gens ne sont pas si mal informés que ça hein. Enfin, faut suivre les bons, évidemment. Mais tout n'est pas à prendre à la légère tout de même. On sait quasiment rien sur ce projet. Certains parlent d'une série animée, d'autres d'une série live, mais nous n'avons encore aucune idée, ne serait-ce que du casting, tout du moins au moment où j'enregistre cet épisode. En fait, tout ce que nous savons, c'est que la tâche a été confiée à Justin Simen, le créateur de Dear White People. Pour le moment, c'est tout. Deux autres projets qu'on pourrait qualifier de série arrivent également, Star Wars Visions qui se veut être une sorte d'animatrix Star Wars, et Droid Story qui se concentrera sur les aventures d'un droïde accompagné de R2-D2 et C3PO, le tout en animation. Ah, voilà le projet qui est sans doute le plus intéressant, The Acolyte, la fameuse série féminine de Leslie Adlen. Bon, nous avons enfin des choses à nous mettre sous la dent. Un pitch pour commencer, donc je vous le lis. The Acolyte est un thriller plein de mystères qui emmènera le public dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs sombres émergeant dans les derniers jours de l'ère de High Republic. Enfin, on s'émancipe un peu de la trilogie originale, et on en profite avec les premières publications de romans traitant cette période pour éclaircir un point. La Haute République serait bel et bien la République Galactique que nous connaissons via la prélogie. Ce nom représente simplement la période faste de cette ère politique avant son effondrement 200 ans plus tard dans la revanche des sites. Tout est donc tout à fait cohérent, la République s'apprêtant à fêter mille ans de paix lors de la Menace Fantôme, tout du moins si les événements relatés dans cette série ou tout l'arc de roman qui l'accompagne ne nous présentent pas une guerre, évidemment. Quoique, le pitch dit dans les derniers jours de la Haute République. Ah bah, c'est à nouveau moins clair du coup. Alors la, la Haute République est un régime qui précède la République Galactique ou pas C'est étonnant cette histoire, j'espère qu'ils vont mettre tout ça à plat. Bon, quoi qu'il en soit... La période est tout de même clé, bien plus que nous le laissait entendre Leslie Edlin la dernière fois que nous avons fait un point d'actu. Et ce projet est cool, c'est sans doute celui que j'attends le plus désormais. Enfin... Ah, des spin offs de The Mandalorian comme s'il en pleuvait. Rangers of the New Republic, centré sur Cara Dune, qui se déroulera pile entre les deux premières saisons de Mando. Vient ensuite ce qui est à mon avis le projet de cœur de Dev Filoni, la série live Ahsoka. Nous reviendrons dans quelques jours sur cette saison 2 de The Mandalorian et nous aborderons, entre autres, l'apparition de ce personnage dans la série. Le logo, ou tout du moins le visuel présenté pour illustrer la production de la série, semble intégrer des codes graphiques du Veil of the Force avec des runes en cercle, etc. Il y a fort à parier que beaucoup de youtubeurs vont s'en donner à cœur joie concernant les théories. Bon, on a encore peu d'informations pour en juger, mais je pense que ça risque d'être difficile à suivre pour ceux qui ne connaissent pas déjà le personnage. C'est un cadeau aux fans des séries animées Star Wars que cette série Ahsoka et peut-être aussi un peu à Death Filoni. Après, il y a beaucoup à dire et faire sur ce projet, jouer avec la timeline par exemple avec des épisodes ayant lieu à différents moments de la saga, un retour sur la guerre des clones ou même sur Rebels, que ce soit via des flashbacks ou autre, ce serait un bon moyen pour les fans n'ayant pas vu ces séries de raccrocher les wagons tout en faisant très plaisir à ceux qui ont vu l'intégralité des séries animées. Bon après, difficile de faire plus fan service que ça. Sachant que ce personnage a tout de même été largement exploité, y compris dans les comics et romans. Bon, il y a d'autres ingrédients, assez puissants d'ailleurs, qui ont été disséminés dans l'épisode de la saison 2 de The Mandalorian, qui pourraient tout à fait servir d'excellente base de travail pour cette série Ahsoka. Mais nos spoil, nous en parlerons dans le prochain épisode d'Hyperdrive. Il paraît que ces trois séries, Marshall, Ahsoka et The Mandalorian, seront interconnectées. Et là, on peut se demander une chose, est-ce que ce projet a pour ambition de contextualiser la post-logie car sur 10 séries, il n'y en a aucune qui se déroule dans l'époque des épisodes 7, 8 et 9. Les événements de The Mandalorian ont lieu 25 ans avant la réveil de la Force. REN n'est donc même pas né. Il n'y a donc en l'état rien qui n'exploite ou va exploiter cette trilogie de films. C'est tout de même étonnant. D'autant plus qu'il y a beaucoup de vides scénaristiques à combler et de questions sans réponse sans compter le fait qu'à son annonce, il nous a été dit que The Mandalorian allait nous expliquer d'où venait le premier ordre, quel était le contexte de sa création, ses enjeux, sa relation avec la nouvelle république, etc. Deux saisons plus tard, nous n'avons absolument aucun élément lié de près ou de joint à la post-logie. L'Empire est toujours très menaçant, la nouvelle république n'est toujours pas là, représentée par quelques pilotes de X-Wing et une Marshall, bref, nous en sommes toujours au point de départ. Enfin. Je vous dis ça, mais au moment où j'enregistre cette déclaration, il reste un épisode de la saison 2 qui n'a pas été diffusé. Peut-être que de grandes révélations vont y être faites à ce sujet. Mais bon, quand on en voit 10 séries Star Wars et qu'aucune ne se déroule à moins de 25 ans de la postlogie, on peut tout de même se poser des questions. À moins que, c'est une théorie, hein, cette trilogie de séries, Marshall, Ahsoka et The Mandalorian, qui sont interconnectées au-delà des épisodes déjà vus visiblement, ne soit là pour nous présenter des éléments plantant le cadre du plan de Palpatine et de son exil. Que tout s'empile, s'imbrique comme des Legos. Disney aurait décidé de se rabibocher avec les fans fâchés par la postlogie, et avec Star Wars 9, il y en a eu pas mal qui s'y sont ajoutés, avant de repartir vers ces enjeux-là. Ce serait malin. Mais cette théorie fonctionne également dans l'autre sens. On peut tout à fait choisir de travailler sur cette période, suffisamment éloignée des événements de la postlogie, pour ne pas avoir à les lier ou les traiter pour soigneusement éviter d'en parler, quoi. Bref, je m'étonne un peu de ses choix. Ce qui ne veut pas dire que j'en suis heureux ou déçu. Hein. On parle stratégie globale. Mais d'autant plus qu'il possède tous les droits de cette partie de la timeline, pourquoi ne pas l'exploiter Parce qu'on oublie souvent, mais Lucasfilm ne détient pas nécessairement tout ce qui a trait à Star Wars. Certains costumes, certaines maquettes ou autres sont détenus par leurs créateurs encore aujourd'hui. Mais bref, les fans de la postlogie doivent être un peu déçus tout de même par ces projets, même si la plupart restent super prometteurs. Et en parlant de choses prometteuses, deux films ont été annoncés, dont un auquel on ne s'attendait pas mais alors pas du tout Rogue Squadron, paf, dans les dents, voilà qui est franchement cool. Alors, pourquoi est-ce cool bah parce que Rogue Squadron représente peut-être ce que Star Wars a fait de mieux en termes de jeux vidéo mais aussi de romans. J'en ai déjà dit assez de bien ici, je suis fan, et Patty Jenkins, la réalisatrice des The Wonder Woman qui est aux commandes de ce projet, a annoncé que ces deux éléments seraient au cœur de la construction du film. Enfin. Toute proportion gardée dans le sens où, et je cite, « L'histoire présentera une nouvelle génération de pilotes de chasse qui gagneront leurs ailes et risqueront leur vie à toute allure en repoussant les limites et faisant entrer la saga dans une nouvelle ère de la galaxie. » On retrouvera donc certainement pas ou peu de personnages issus des romans, dont beaucoup avaient été créés par les auteurs. Et cette nouvelle ère de la galaxie m'intrigue un peu, faut reconnaître. Après bon… Il y a aussi de la punchline derrière tout ça, mais il faut dire ce qui est, ce projet est réellement enthousiasmant. Second film annoncé, ou du moins confirmé, car nous savions déjà qu'il était en projet, un Star Wars réalisé par Taika Waititi. Et là, je vais citer Kathleen Kennedy, l'approche de Taika dans Star Wars sera fraîche, inattendue et unique. On sent donc arriver un traitement particulièrement décalé de la saga, un peu comme il l'avait fait pour Marvel avec Thor Ragnarok. Film pour lequel il est autant aimé que détesté aujourd'hui. Ça risque donc de trancher et de trancher sec. Mais personnellement, je le trouve très drôle dans son écriture donc pourquoi pas. Bien, ça fait un paquet de choses dans les tuyaux. D'ailleurs, l'agenda qu'on imaginait est pas mal chamboulé. Car Rogue Squadron a été annoncé pour 2023. Donc, si le prochain long métrage Star Wars sera bel et bien disponible dans un peu plus de 3 ans, il ne s'agira pas du début d'une nouvelle trilogie. à moins que la franchise se remette à sortir un film par an voire plus. Bon en tout cas, le projet de Taika Waititi sera lui annoncé pour 2025. Un film pourrait donc s'intercaler entre les deux en 2024, tout du moins si on reprend le rythme effréné de la première phase. Tiens d'ailleurs, où est le projet de Ryan Johnson Eh bah on a strictement aucune information, rien du tout. Les deux prochains longs-métrages ne seront pas de lui, bah du coup à quand cela nous amène-t-il Bon, ça faisait près d'un an que le silence était total sur le sujet, la dernière actu que je retrouve datant d'octobre 2019, où Ryan Johnson disait qu'il serait ravi si le projet se réalisait, ce qui tranchait déjà pas mal avec les informations précédentes où ce dernier semblait vraiment plancher. Bref, un tel silence n'est pas bon signe, sauf coup de théâtre, évidemment. Parlons calendrier d'ailleurs. 2021 nous offrira la première saison de The Bad Batch, d'Asoka, Rangers de la Nouvelle République, Star Wars Visions et une saison 3 de The Mandalorian. Ouf, ouais, c'est déjà pas mal. 2022 ouvrira les portes aux séries Endor et Obi-Wan, 2023 nous offrira Rogue Squadron, 2025 le film de Tekka Watiti. Pour le reste, nous ignorons encore les dates. Ça semble tout de même nous faire deux années assez chargées en contenu. Reste à voir comment se positionnent Lando et The Acolyte au milieu de tout ça. La période de calme pour Star Wars aura finalement duré un peu plus d'un an. Dès l'année prochaine, l'avalanche reprend, ce qui est cool, évidemment. Mais pour résumer un peu mon état d'esprit devant ce lot d'annonces, je voudrais vous proposer une citation. La voici. Je pense que l'erreur que j'ai faite, et c'est mon entière responsabilité, a été d'aller un peu trop loin, un peu trop vite. Et je recite, « Vous pouvez vous attendre à un certain ralentissement. Je pense que nous allons être un peu plus prudents sur le volume et le timing. » Ces deux extraits proviennent de la déclaration de Bob Iger au Hollywood Reporter en septembre 2019, au sujet de la sortie de 5 films Star Wars en 4 ans. Kathleen Kennedy a confirmé encore cela l'été dernier dans une interview au Vanity Fair en disant « Vous ne pouvez pas transformer Star Wars avec une sorte d'approche industrielle. Vous ne pouvez pas faire ce que Marvel fait, forcément. » 14 mois plus tard, Disney annonce 10 séries des deux films sur combien de temps Voyons large, 6 ans avec une construction empirique liant plusieurs de ces projets entre eux, même si nous parlions des dix prochaines années, ce sera certainement moins, ce serait un rythme plus tendu encore que pour la première vague. Pour moi, deux questions découlent de ce constat. La première, est-ce que ces déclarations, ces petits mea culpa, sont en fait vides de sens, simplement destinées à donner aux fans de la saga ce qu'ils ont envie d'entendre, des excuses, tout en faisant ce qui était prévu dès le départ sans s'en soucier. Et si ce n'est pas le cas que Bob Iger et Kathleen Kennedy sont sincères dans ces déclarations, est-ce que Star Wars est désormais prisonnier de l'actionnariat de Disney, comme une bouée de sauvetage sur laquelle s'appuyer au maximum avant qu'elle ne coule Est-elle victime de la pandémie qui a saccagé l'année fiscale de la Walt Disney Company Dans un geste un peu désespéré, on mettrait le paquet sur Star Wars pour profiter de l'effet d'aspiration de The Mandalorian vers Disney+. Personne n'aura vraiment des réponses à tout ça. Peut-être même d'ailleurs que ces questions sont trop désabusées pour être réellement posées, particulièrement pour les fans que nous sommes. D'ailleurs, il est trop tôt pour s'en faire une idée. Chaque déclaration de Disney destinée aux actionnaires est souvent suivie d'une autre déclaration tournée, elle, vers les intéressés, à savoir les fans et le grand public. Je dis donc, patience. La seule chose à retenir pour le moment, c'est que suite à ces annonces, Star Wars, Marvel et consorts, l'action de The Walt Disney Company a grimpé de 13,6%. C'est très important et je pense, de vous à moi, que c'était l'effet escompté par ces annonces. Voilà ce qui conclut ce petit hors-série breaking news, citoyennes et citoyens. Merci pour votre téléchargement et des remerciements tout particuliers aux membres de la fière guilde des contrebandiers. Vos contreparties sont en chemin, elles arriveront sur vos planètes respectives d'un moment à l'autre. Grâce à vous, Hyperdrive a plus de gouache que jamais. On se retrouve très bientôt pour un grand débrief de la saison 2 de The Mandalorian avec un invité et nous reviendrons très certainement sur ces annonces à cette occasion. Que la force soit avec vous, à très bientôt